0: Vítám vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu a dnes to bude hodně ze spodu. Budeme se totiž bavit o prezidentských psech, vlastně teda nejen o prezidentských a nejen o psech, ale hlavně o prezidentských a hlavně o psech. Snad mi odpustíte trochu odlehčenější díl, protože teď je hold jednou za čas budu dělat. Možná vás to překvapí, ale většina amerických prezidentů měla v Bílém domě zvířata. No, tedy někteří ani ne v Bílém domě. George Washington měl sice řadu psů, konů, Andalúského Osla i papouška. Ale Bílý dům byl dostavený až pro druhého amerického prezidenta, Johna Adamse. Adams měl pro změnu tři psy, jeden z nich se jmenoval Satan, a dva koně, kteří se jmenovali Cezar a Kleopatra. Ani jeden z těchto prezidentů podle mě nepatří mezi ty, z jejich úřadování, kde v kontextu zvířat vydolovat ty nejkurioznější historky. Ale jiných historik je tu hodně, protože jenom tři prezidenti neměli žádná zvířata. James Polk, Andrew Johnson a Donald Trump. Tedy s Johnsonem je to složitější ale o tom až za chvilku. Většina, ale zdaleka ne všichni prezidenčtí domácí mazlíčci byli psi z nedávného článku Michaela Šafra z politika. Část odcituji Vůdci samozřejmě vždycky měli psy. V průběhu let se ale proměnili jejich politický význam. Ve starověku to byl způsob, jak mohli mocní lidé předvést svou sílu. Náš císař je tak mocný, že si může dovolit krmit zvíře, které nemá žádný užitek. V moderní demokracii je symbolika opačná. Jistě prezident je nejmocnějším člověkem na světě, ale hraje si se svým psem jako každý jiný otec ze střední třídy. Místo toho, aby šéf exekutivy působil ještě nadliččeji, sloužili psy jako bou a milí k takových osobností jako Barack Obama nebo George Bush mladší. Konec citace. Dovolil bych si tvrdit, že u většiny amerických prezidentů hráli jejich zvířata právě tuto zličující roli, ale dostaneme se i k některým divočejším variantám. Vlastně jednou takovou hned začneme. Andrew Jackson je většinou popisován jako první americký populistický prezident, jak v dobrém i ve zlém. A není divu, že se k němu během svého úřadování odkazoval Donald Trump. To nás ale dnes nezajímá. Zajímá nás jeho papoušek šedý jménem Paul. Původně patřil primárně Jacksonově ženě Rachel, ale po její smrti se o něj staral i Andrew. Proč si ho všichni pamatují je samozřejmě proto, že mluvil. A to pěkně zprostě. Naprosto legendární je pak historka o tom, jak se Pol v roce 1845 účastnil pohřbu svého majitele, bývalého prezidenta. Koho napadlo nosit papouška na pohřeb a proč jim to přišlo jako dobrý nápad, na to se mě neptejte, ale jsem za to neskonale vděčný. Pol totiž musel být z pohřbu vykázán. Před kázáním, když se schromáždil se zlý papoušek, který byl domácím mazlíčkem, vzrušil a začal nadávat tak hlasitě a dlouho, že rušil lidi a musel být vynesen z domu popisoval jeden z účastníků pohřbu, reverend William Menefee Normand. Podle reverenda byli účastníci, cituji, zhorozeni ptákovým nedostatkem úcty. Slyšeli jste dobře. Hrozně rád bych vám chtěl sdělit, co konkrétně za nadávky papoušek nejen na pohřbu chrlil, ale bohužel se jejich výpis nedochoval. Papoušek pól na pohřbu je veselá historka. Následující je z opačného pólu. Prezident Abraham Lincoln měl psa a ten se jmenoval Fido. Lincoln si ho tady pořídil ještě dávno předtím, než se stal prezidentem a prý s ním chodil všude po ulicích ve Springfieldu v Illinois. Lincoln měl úzkostlivou depresivní povahu a příměl v těžkých chvílích hledat útěchu právě ve společnosti domácích zvířat. Po jeho zvolení prezidentem se zejména Fido stalo jednou z nejpopulárnějších psích men ve Spojených státech a zůstalo tak na dlouho. I Fido se Účastnil Trizny po pohřbu Lincolna, když na něj byl v roce 1865 spáchán atentát. Když jsem se dotkl prezidentova psa, měl jsem pocit, že jsem se dotkl přímo prezidenta a viděl jeho lidskost. Přineslo mi to útěchu v době smutku. Stejně jako dotek tohoto psa musel přinášet útěchu prezidentovi za jeho života, měl říct jeden z účastníků. Nicméně temný osud čekal i na Fida. Ani ne rok po atentátu na Lincolna nalezl Fido před domem, kde bydlel na zemi spícího ožralu. Fido byl zjevně dobrý srdečný pes a měl prý začít opilci olizovat obličej. Probuzený muž to ale viděl jinak a myslel si, že ho Fido chce napadnout vytáhl nůž a ubodal ho. Rovnou vystřílím i druhou depresivnější historku, která se týká Lincolnova nástupce, Andrewa Johnsona. Před chvilkou jsem ho sice řadil mezi ty prezidenty, kteří žádné domácí mazlíčky neměli, ale u Johnsona to platí jen tak na půl. Johnson byl demokrat, který se po občanské válce dostával do mnoha konfliktů s republikány vedeným kongresem, především kvůli jeho eufemisticky řečeno, smířlivému přístupu k poraženým Konfederačním státům. To vedlo až k jeho impečmentu v roce 1868, zatímco pak Johnson čekal, jak dopadne jeho proces odvoláním v Senátu příliš nevycházel z bílého domu. Ve své ložnici v této době měl objevit rodinku bílých myšek. Prý měl krmit zrním a moukou ze svého rodinného mlýna. Příliš se to nelíbilo jeho dceři Martě, která se snažila myši vypudit z celého bílého domu, ale není jasné, jestli se jí to podařilo i s touto rodinkou z prezidentovy ložnice. Každopádně osamělý prezident, povídající se s bílýma myškama, zatímco se snaží nemyslet na nedaleký kongres, který se ho snaží odvolat z funkce, mi přijde jako neskutečný výjev. Johnson nakonec. Žil pokus o odvolání o jediný hlas. Nejhojněji byl zvířaty okupován Bílý dům za vlády Theodora Roosevelta. Roosevelt byl vášnivý lovec a mnohé historky o něm zní jako jakési seriálné viktoriánské fantasmagorie. A není tedy asi příliš překvapivé, že jeho bílý dům byl hotový cirkus. A k jedné historce o jednom jeho psovi se ještě v dnešním díle vrátím. Zastavovat se ale rozhodně nemůžu nad každým zvířetem tedyho Roosevelta a myslím, že bude stačit jen velmi stručný výpis a popis. Během jeho vlády v bílém domě žila například celá řada morčat, pojmenovaných po různých admirálech a biskupech, úžovka Emily Spinič, kterou tak pojmenovala Rooseveltova dcera Elis, protože byla cituji zelená jak špenát a hubená jak teta Emily. Bydl tu taky medvěd baribal jménem Jonathan Edwards, pochopitelně pojmenovaný po známém americkém teologovi. Pak také králík Peter Rabbit, kterému se prezidentovými slovy v dopisu svým dětem dostalo plného státního pohřbu, vyšlo zjevně o nacázku. Žila tu taky na skvrnitá jménem Bill, kterou prezident dostal od Etiopského císaře. Pak také jednonohý kohout Fierce, několik koček a samozřejmě spousta psů. Nebo taky poník Alonquin, který byl oblíbeným zvířetem prezidentova syna Archieho. Traduje se historka o tom, jak když byl Archie nemocný, chtěli jeho bratři Alon přivést k jeho posteli. Vyvezli ho výtahem v Bílém domě, nicméně měli problém poníka dostat ven z tohoto výtahu. Protože Alonquin se v něm zahladil do zrcadla a nechtěl výjít. Stejně se, jako seznam všech zvířat Theodora Roosevelta, se mi sem nevejdou ani všechny historky o ostatních prezidentských zvířatech. Tak jich v tomto segmentu několik rychle schrnu. Woodrow Wilson choval na pozemku Bílého domu stádo ovcí. V nejhodnějším počtu jich bylo až 48. Wilson vše podával jako ekonomické opatření na podporu amerického angažmá v první světové válce. Ovce mu krátili trávník a jednou za čas zdražili jich vlnu s tím, že výtěžek daroval Červenému kříži. Jeho nástupce Warren Harding měl slavného psa jménem Mladý Boy. Harding byl mediální magnát a zjevně svého psarát využíval pro PR. Najdete ho proto na mnoha fotkách z jeho bílého domu. Když Harding hrál golf a trefil strom, Lady mu přiměl zpátky nosit míčky. O něco bizarnější je historka o hardingově nástupci Calvinu Coolidgeovi. Ten je jediným prezidentem, který se může utkat o post nejvíce zvířecího prezidenta Spojených států s Tedem Rooseveltem. A jako dar do bílého domu přijal i hrošíka kaliberijského jménem Billy, nebo výčata, které pojmenoval snižování daní a rozpočtový úřad. Mimochodem Kulíč nebyl jediným prezidentem, který takto pojmenoval zvířata po svém politickém programu. Už v 19. století to udělal například Benjamin Harrison, o o kterém se ještě za chvíli zmíním, který si pořídil dvě vačice virginské, které pojmenoval Mr. Reciprocity a Mr. Protection podle republikánského programu z roku 1896. Teď ale zpátky ke Kuličovi. Krátce před dnem díku vzdání roku 1926 byl do Bílého domu od Viního joyce, kuličova podporovatele z Mississippi, doručen mýval, nikoliv jako domácí mazlíček. Doručená samečka byla zamýšlená jako slavnostní pokrm, což v té době nebylo mezi spoustou američanů až tak neobvyklé. Byť chladní novoangličtí kuličovi do této množiny nespadali. Manžele kuličovi si mývalice ale i hned zamilovali, pojmenovali ji Rebecca a nechali si ji. O Kuličovi nástupci Herbertu Hooverovi se pro změnu traduje, že měl v Bílém domě aligátory. Nicméně je to fáma. Hooverův syn Alan skutečně kdysi choval dva alligátory ve Vaně, ze které mimochodem často utíkaly, ale bylo to dávno před Hooverovým nástupem do Bílého domu. To ale ku podivu není jediná historka o alligátorech v Bílém domě. Podobně se to traduje o šestém prezidentu Spojených států, Johnu Quincy Adamsovi. Ten měl dle legendy v recepčním East Roomu Bílého domu přechovávat alligátora, kterého mu měl darovat Marquis de Lafayette. Této legendy John Quincy Adam na schvál nevaroval hosty a rád je sledoval, jak vyděšeně před Alligátorem prchají. Nicméně ani tato historka není důvěryhodná. Nepotvrzují žádné dobové záznamy a začíná se rozšiřovat až ke konci 19. století. Možná to není náhoda, protože jestli nějaký prezident skutečně měl v Bílém domě Alligátory, byl to zřejmě před chvilkou zmíněný a v této době úřadující Benjamin Harrison, který podle tehdejších reportů z New York Tribune měl mít chvíli v Bílém domě Alligátory hned dva. Franklinu Delano Rooseveltovi se ještě dostanou v závěru dnešního dílu. Nicméně teď bych rád zmínil jednu bizarní historku ze sklonku jeho doby v úřadě. FDR úřadoval v době před formálním omezením možnosti amerických prezidentů vládnou déle než dvě období a je jediným americkým prezidentem, který vyhrál čtyři prezidentské volby. Poslední z jeho kampaní v roce 1944 poznamenala bizarní kauza, v rámci které Roosevelt republikáni obvinovali z toho, že během svých cest zapomněl svého skotského teriéra falu na Aleouckých ostrovech u Aliašky. A především, že pro psa pak poslal zpátky torpédoborec, aby ho vyzvednul, což stálo daňové poplatníky miliony dolarů. Celá historka je podle všeho výmysl, nicméně FDR, poput Orsona Wellse, zapojil tato obvinění do svého kampaňového proslovu ze září 1944, kde si z republikánských obvinění střílí. V záznamu jsem trochu pokrátil smích, protože sál bouřil opravdu dlouho. These
1: Republican leaders have not republikánské content with attacks na mě nebo na my wife or on my sons. No, not content with that. They now include my little dog, Falla. <laughs> well, of course, I don't resent attacks, and my family don't <coughs> resent attacks, but Falla does resent it. You know, Falla's Scotch. <laughs> and being a Scotty, as soon as he learned that the Republican fiction writers In Congress and out, had concocted a story that I'd left him behind on an Aleutian island, <laughs> and had sent a destroyer back to find him. At a cost to the taxpayers of two or three or eight or twenty million dollars, his Scotch soul was furious. <laughs>
0: Musím tu uvést jednu historku, která se netýká přímo prezidentování, ale viceprezidentování jednoho amerického politika. Ale vzhledem k tomu, že se jedná o Richarda Nixona, který později byl i prezident, snad mi to odpustíte. V roce 1952 byl Nixon teprve viceprezidentský kandidát po boku Ike Eisenhowera. Pár týdnů před volbami se ale na něj vyvalila kauza, podle které měl zneužít fond asi 18 000 dolarů, který měl sloužit jen na jeho kampaňové výdaje. Možná se to zdá jako malá částka, ale když připočtete inflaci, jedná se asi o o 207 tisíc dnešních dolarů, což je přes 4,5 milionů dnešních českých korun. Eisenhower čel velkému tlaku, aby si vybral jiného viceprezidentského kandidáta, ale Nixon natočil dlouhý televizní spot, ve kterém všechny obvinění popíral. Jednalo se o naprosto přelomové využití televizního vysílání pro účely politické kampaně. Proč celou kauzu ale zmiňuji zde, je, že v závěru půlhodinového proslovu, po té, co všechny údajné nepřístojné finanční dary a údajné zneužití fondů vysvětlil, Nixon, který opravdu nebyl známý pro svůj humor najednou řekl, že by přece jen měl přiznat jednu věc, a to sice, že poté, co v rozhovoru jednou zmínil, že by jeho děti chtěli psa, následně dostal kokršpaněla, kterého děti pojmenovali Checkers. Nixon proslov uzavírá s vážnou tváří, ale zjevně odlehčeným tónem, s tím, že ať si kdokoliv říká cokoliv, Psa si ale jeho rodina nechá. Celý proslov se proslavil jako takzvaná checker's speech podle zmíněného Kokošpanla a Spod možná zachránil Nixonovu politickou kariéru.
1: Baltimore, saying they had a package for it. He went down to get it. You know what it was? It was a little cocker spaniel dog in a crate that he'd sent all the way from Texas, black and white, spotted. And our little girl Tricia, the six-year-old, named it Chuck. And you know the kids, like all kids, love the dog. And I just want to say this right now that regardless of what they say about it, we're going to keep. It.
0: Svoje patálie se psem měl i Lyndon Johnson. Během rozjíždějící se kampaně na volbě roku 1964 byl vyvocen, jak stojí s jedním ze svých bíglů jménem Him, který stojí na zadních nohách, zatímco ho prezident drží za uši. Strhla se Mela a prezident byl kritizován zliva zprava za to, že je ke svému psovi krutý. LBJ zuřil a tvrdil, že to jeho psi mají rádi a jim to. Dokonce to celé znovu předvedl před skupinou jiných novinářů. Ve volbách mu to nakonec rozhodně neuškodilo. Kromě skupiny Beagle měl LBJ ještě Vořecha Yukiho, se kterým rád dvojhlasně byl. To si dokonce můžete sami poslechnout, protože to vyšlo na vinilu pojmenovaném Dogs have always been my friends, na kterém LBJ vypráví o své lásce ke psům.
1: jít jít a You jít a to go, to go see them? Do you? Do you want us to (laughs) go?
0: Come on, sing for me.
1: Come on, sing for me. (laughs) (laughs) Oh, you silly dog.
0: Už jsem sunul jednu viceprezidentskou historku a neodpustím si jednu kandidátskou, protože historka je to velmi bizarní a mrzí mě, že jí nezná víc lidí. Týká se současného republikánského senátora Mita Romnyho a hrála roli v jeho dvou prezidentských kampaních v letech 2008 a 2012. V roce 1983 mělo Romny a jeho rodina jet z Massachusetts na dovolenou do Ontária, do domu jeho rodičů. Rodina se vydala na více než 1000 km dlouhou cestu svým kombíkem Chevrolet Caprice. Nicméně chtěli sebou vzít. Svého irského setra šimuse. Mit Romny na střechu auta přimontoval přepravku na psa, kterou měl přizpůsobit, aby na něj příliš nefoukalo. Nicméně 12-hodinovou cestu přerušilo to, když si Romnyho nejstarší syn všiml, že po zadním skle auta stéká hnědá tekutina. Ukázalo se, že šejmuse popadl na střeše průjem a rodina Romny musela řešit následky na nejbližší pumpě. Romny byl v kampaních kritizován za kruté chování ke svému psovi. Jeho kampanňový bus chvíli pronásledovalo auto s nafukovacím psem na střeše a z historky se několikrát utahoval i Barack Obama. Romney se hájil, že si musel čerstvý vzduch vyhovoval.
1: Peter has not been my fan over the years. Peter was after me for having a rodeo with the Olympics, and very very upset about that. Peter was after me when I went quail hunting in Georgia, and they're not happy that my dog likes fresh air.
0: A tím se konečně dostáváme k tomu, co mě motivovalo k dnešnímu dílu. Tady totiž přestává sranda, byť uznávám, že například osud psa Fida bych asi za humornou kuriozitu neoznačil. Aktuální prezident Joe Biden se nastěhoval do Bílého domu mimojené s dvěma německými vlčáky, Champem a Majorem. Champ zemřel ve věku 12 let několik měsíců po začátku Bidenova úřadování. Majorovi je dnes 5 let. Žije, ale už nežije v Bílém domě. Na konci roku 2021 byl totiž vystěhován a ujali se ho uj Bidenu poté, co se vyjevilo, že Major pokousal několik lidí. Nejprve člená ochranky a pak zaměstnance zprávy národních parků. Po majdrově odchodu si Bidenovi pořídili dalšího vlčáka, komandra. Nicméně i s tím jsou zjevně problémy. Na konci letošního července se ukázalo, že komandr v uplynulém roce více než desetkrát napadl členy prezidentovi ochranky. Server Politiko popisuje několik těchto incidentů a můžu vás ujistit, že nejde o žádné legrácky. Členové prezidentské ochranky tu popisují, jak se před náhle agresivním komandrem brání například tak, že popadnou nejbližší židly nebo například vozík, co byl po ruce, aby mohli psa ničím odrazit. Tady si můžete poslechnout mluvčí bílého domu, jak se k incidentům vyjadřuje. As you
1: all know, the White House complex can be unique and very stressful. And that is something I'm sure you all can understand. And uh it is, as I just said, it is unique and it is stressful for all of us, so you can imagine what it's like for a family pet and family pets more broadly. And so, look, the first family is working through ways to make this situation better for everyone. Major
0: ani Commander nejsou prvními prezidentský. Psi, kteří se dostali takto do problému. Ostatně major není ani první pes tohoto jména, který někoho pokousal. Stejnojmenného psa, taktéž vlčáka, měl i Franklin Delano Roosevelt. Jeho major nejprve lehce pokousal senátorku Hetty Willy, která mimo hrem byla první ženou, která byla zvolena do senátu na celé období. O několik měsíců později napadl major britského premiéra Ramsey McDonalda a serval z něj kus jeho kalhot. Následně byl Major odstěhován mimo Bílý dům a už se nikdy nevrátil. Podobně problematického psa měl i Theodore Roosevelt. Pete byl bull Terrier a měl být prezidentův nejoblíbenější pes. Pete byl zjevně ještě agresivnější než oba majžrové. Zdalekané úplný výčet jeho útoků čítá pokusání ministra pro vnitřní záležitosti, ze kterého Pete serval kalhoty, snaha napadnout bývalého ministra obchodu a práce, který se před pítem schoval na strom, nebo servání kalhot z nohou francouzského velvyslance a v neposlední řadě série mnoha pokousaných policistů. Zpět ale k Bidenovým psům. V tuto chvíli není jasné, co bude s komandrem. A jakkoliv je dnešní díl plný humorní historek, tak za sebe bych řekl, že bych si představoval, že v roce 2023 se bude americký prezident schopný o své psy postarat lépe než takto. Možná se vám chce namítnout, že může jít o náhodu v kombinaci se stresu plným prostředím Bílého domu, které může být pro psa náročné, jak ostatně upozorňuje mluvčí Bílého domu. Na té náročnosti samozřejmě něco je, ale jestli nedokáže zajistit vyžití a výchovu pro svého psa ani tzv. nejmocnější muž na světě, tak už nevím kdo. Navíc jeden problematický pes opravdu může být náhoda, ale druhý v řadě. Tak jako tak mě ale zároveň baví, jak se někteří američtí konzervativci z těchto psích incidentů snaží dělat skandál takřka nejvyšší vážnosti. Abych dnešní odlehčený díl neuzavíral tak vážně, úplně na závěr zmíním, že Joe Biden má v Bílém domě i kočku jménem Willow. Do Bílého domu přišla až po odchodu ovčáka Majora, jelikož panovaly obavy, zjevně oprávněné, jestli by se navzájem znesly. Podle reportéra deníku USA Today, Joey'ho Gerisna, se Biden nechal slyšet, že ani Willow nemá zábrany, ale v daleko nevinějším smyslu slova. Prý totiž v noci spává položená Bidenovi přímo na hlavě. Díky, že jste dnešní díl doposlouchali až do konce. Redneck nyní vzniká primárně pod hlavičkou VoxPotu a pokud chcete vznik tohoto podcastu podpořit, můžete tak nejsnáze udělat finanční podporu právě pro tuto redakci. I nadále ale rednek vzniká i díky partnerství s Alarmem a nepřestávejte prosím proto podporovat ani tuto redakci. Vždy na konci dílu zmiňuji, že se teď v nové podobě snažím hledat ideální formát redneku, aby vycházel častěji, vás bavil a pro mě byl udržitelný. A zatím se mi daří držet týdenní tempo. Každopádně budu rád za jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích, nebo na mailu matiej.schnajdr.zavináč.voxspot.cz Kromě toho bych rád zmínil, že Voxpot má svůj Voxpot klub. Jehož součástí se stávají předplatitelé, kteří přispívají víc než 250 korun měsíčně. A v rámci něho provozujeme server na Discordu, kde má Redneck teď speciální záložku a řešíme tam jednotlivé díly. Pro dnešek se každopádně loučím a těším se zase příští týden.